0: 大家好，我是高琴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一键未来，下一代即未来》。首先呢，这个特别兴奋的跟大家分享一个我在录制这一期荔枝播客的同时发生的一件事呃，就是神舟十二号载人飞船的返回舱平安降落在东风着陆场的预定区域啊，这是在二零二一年的九月十七日十三时三十四分降落。呃，一直收听《一见未来》的听众应该知道，我在二零二零年的十一月二十四日凌晨四时三十分十二秒，在这个文昌航天发射场呃现场直播了嫦娥。五号的发射任务啊，是由长征五号搭载着嫦娥五号发射升空的这个任务。然后呢，我在今年2021年的4月29日，同样也是在文昌航天发射场，也是现场直播了这个我们的天河核心舱的发射任务。呃，这就很有意思啊，这就是。等于我们见证了整个我们的空间站从第一个我们叫天河核心舱，我之前给大家介绍过什么叫核心舱，就是它的主干啊，我们的三室两厅，呃，八发上去了啊，这样这个基础就有了。后来我们的这个天舟货运飞船到我们的这个神舟十二的载人飞船都是要跟核心舱进行对接的。未来下一步我们可能还会有两个货运飞船。啊，以及一个载人飞船，三个飞船与我们的天河核心舱对接。啊、呃，同时我们未来还会使用我们的机械臂，能有我们的两只这个科研的空间啊，这个舱体啊，可能都会与这个天河核心舱对接。那么，所以这一次的任务实际上是三名宇航员在太空中啊持续工作了三个月的时间，然后平安回到。呃，之前的大家知道，我们说这个嫦娥五号探月工程，然后呢，对月球表面是绕落回啊，第三次，也就是嫦娥五号最终实现的是在月球表面采样返回，最后落到的是内蒙古四子王旗的回收场。今天啊，我们的载着三名宇航员的神舟十二号平安返回了东风着陆场啊，这是不一样的两个地方。这个我们简要给大家回顾一下，就是因为今天这个时效性很强，特别高兴来跟大家说，就是我们在嫦娥工程实际上是对月球来进行一个探测啊，我们的嫦娥的一号、二号实现了这个月球的绕啊，就是能够绕月飞行，对月球表面进行一个拍照，同时呢为这个嫦娥三号、四号能够在月球表面着陆选好一个着陆场。到了嫦娥五号，我们就要完成回，就是我们在月球表面采集月壤，然后呢取样返回，等于嫦娥一号、二号、三号、四号、五号一共实现了我们对于月球的绕落回这样一整个的过程。啊，嫦娥一号啊是对月球表面进行一个拍摄，嫦娥二号搭载的是高清相机，如果大家还记得的话，那么嫦娥三号呢就开始在月球表面上这个所谓的硬着陆啊，嫦娥四号开始软着陆。嫦娥五号最终实现了我们的这个飞行器，呃，能够先是在这个十一月二十四日发射了之后啊，叫地月呃轨道转移，然后呢开始绕月飞行啊，在月球的这个同步轨道飞行，同时呢这个下降器就下到了月球表面，然后开始吧往里钻，对吧？然后在月球表面也也收获了一些月壤，最终把这些月壤封装，然后呢。在这个上升器啊，这个发射啊，在月球表面上发射，再跟这个在月球同步轨道上运转的飞行器对接，然后最后再有一个返回器以第二周速度回来啊，高速返回，最终落在内蒙古四子王旗啊，这是使得我们现在拥有了月球表面的月壤啊，不是土壤。这个呃过程其实是技术含量非常高，而且也是我们。呃，对于我们中国航天是一个非常巨大的跨越啊！我们从最早九八年开始的这个呃提前的预先研究啊，然后到当时的国防科工委的研究，到后来的两千零二年左右正式的立项，然后开始的呃，真的用了将近二十年的时间，甚至二十多年的时间来完成了，是一代又一代的航天人，一代又一代的国防科技工作者，一代又一代的为了。探月工程而付出努力的人前赴后继，最终完成了这一个非常具有代表性的这样的一个工程。那么这一次呢，我们是通过神舟十二号载人飞船搭载了三名宇航员到了天河核心舱，然后呢进行了一些这个前瞻性的，准确说其实都不是前瞻性的，就是一些构造起我们真正的天宫空,空间站的这个我们叫三代空间站。这样的一个空间站的建设过程，这个建设的过程还需要一定的时间，可能到明年2022年最终才能够结束。那么现在我们有了天河核心舱，是今年的4月29号我发贺天河核心舱，在5月份，呃，其中推迟了一次、啊，发射了这个天舟货运飞船，叫兵马未动粮草先行啊。我带着大家回忆一下，然后上去了，把一些辎重啊放上去，有的太空自行车啊什么之类的，对吧？呃，使得我们宇航员到了之后先这个。拆快递啊，然后呢，到了六月份正式发射啊，这个神舟十二号，呃，把我们的三位宇航员送到了这个空间站里面去。这三位宇航员分别是聂海胜、刘伯明和汤洪波三位。呃，我们现在简要的给大家回顾一下这整个啊，从四月份开始都经历了一些什么的过程啊。四月十五号，当时神舟十二号飞船呢就运抵了。呃，酒泉卫星发射中心，哎，这件事就有意思了。天河核心舱是从啊、呃、文昌，大家知道这是在海南的文昌市，呃，发射的啊。那因为呢，它离赤道比较近啊，因为在我国的呃，相当于最南端了啊，在海南岛，然后能够节省燃料啊。因为其实，在那个呃，我们要发射的这个天河核心舱和后来发射的天舟。货运飞船都是非常重啊，这个起飞重量非常重，所以呢，我们需要选择这样的一个这个入射角度比较好的位置啊，所以呢是在文昌发射的。但是呢，这个神舟十二号这个载人飞船其实就是三名宇航员外加一些必要的设备，就是从酒泉卫星发射中心发射的啊。我再跟大家回顾一下，我们大概有四个发射中心，分别是酒泉卫星发射中心。太原卫星发射中心、文昌卫星发射场，呃，准确说是文昌航天发射场以及西昌卫星发射中心三个中心一个场啊。这个文昌航天发射场是属于西昌发射卫星发射中心的啊。那么，这个等于4月15号的时候，神舟十二号飞船就到了这个酒泉卫星发射中心开展。叫发射场内的总装和测试工作。实际上，呃，大家知道这个我们的一个火箭啊，呃，这个运输是非常复杂的。大家知道，呃，当时为什么这个在文昌呢？是因为它可以通过这个水路运输啊。因为陆路运输是如果它体量过大，比如像长征五号那样的巨大的火箭，其实是很困难的。所以它就采用了水上的运输。那么。这个呢就很有意思，这个它先运到了，运到了之后，然后把它再竖起来啊，然后呢再推到发射架那儿去，这是需要一段时间去安装和调试的。所以呢，这个四月十五号就到达了发射中心，然后开展这个发射场内的总装和测试工作。因为大家知道，在四月二十九号才才发射啊。然后呢，四月二十九号就发射了啊，发射的这个天河核心舱。但是呢，神舟十二号的飞行乘坐组是在四月三十号完成了绝大部分的任务训练。啊，转为叫做任务的强化训练阶段，什么意思呢？这个天河核心舱，也就是这个家，在太空中属于中国人的家，已经发射到了太空。但是呢，航天员在四月三十号的时候啊，完成了绝大部分的任务训练，他们还不需要去嘛，因为四月份、五月份、六月份到六月份才需要去，中间还有一个天宫货运飞船的发射，对吧？然后到了五月二十九号，也就是。这个天宫货运飞船啊，这个发射了。神舟十二号载人飞船那个时候是公布在6月份升空，然后呢，三名宇航员就要入驻到天河核心舱，然后呢，到2021年的6月9日啊，这个神舟十二号的舰船组合体。转运至发射区，就是之前一直在跟大家介绍，我们每次发射的，大家注意，不是光是一个火箭，是火箭和火箭上面整流罩里面的负载，有的时候是这个呃空间站，对吧？有的时候是这个载人飞船啊，它是不一样的，有的时候是嫦娥呃卫星啊，有的时候，比如说最早东方红卫星，所以火箭是运送整流罩里面的负载去到指定轨道的这样的一个设备，所以叫做。呃，有一个关键环节就是星舰分离，就是卫星和火箭分开，所以呢，这个叫船舰合体，就是船就是飞船，舰就是火箭组合体运到发射区。这是在六月九号的时候，然后在六月十五号的时候，执行空间站在轨建设的四个飞行乘组都已经确定了，三名宇航员那时候就确定要上太空驻留三个月。而在今天，我们知道应该在十一的期间会有第二批的宇航员发射。进入到天河核心舱里面去，然后呢，我们还会再发射三名宇航员，那这六名宇航员会有大概十天左右的，在未来一段时间里面同时在轨，也就是我们的空间站里面最热闹的一次啊，六个人都在我们的空间站里面。我们继续回顾，在六月十六号的时候啊，神舟十二号三名宇航员啊就确定了，是尼海胜、刘伯明和唐洪波三个人。在6月17号的时候，神舟十二号载人飞船任务航天员出征仪式啊，在酒泉卫生发射中心的这个叫问天阁广场举办，就是誓师了。然后在6月17号的这个大概是早上7点，我记得。然后呢，聂海胜、刘伯明、汤洪波三名宇航员就进入到了神舟十二号飞船的返回舱。然后呢，在6月17号的上午9时三十分，神舟十二号发射圆满成功。在6月17号的十六时十三分，也就是大概飞了7个小时，神舟十二号与天河核心舱成功完成对接，三名宇航员随后从神舟十二号载人飞船进入了天河核心舱内部。然后呢，这个6月17号进入天河核心舱呢，这有一个重大标志，这标志着中国人首次进入自己的空间站。这个之前我也给大家介绍过，在天河核心舱发射的那一次。之前现在在轨的只有一个叫国际空间站啊，这国际空间站在美国的授意下，这个不让我们中国人参与哈。对不起，现在我们自己中国人进入到自己空间站，而且这个我上次也跟大家说了，不久的将来这个国际空间站就要退役后退休了啊，这个退休了，我们就是唯一在轨的这个空间站了。然后呢，这六月十七号的晚上八点啊，进入了这个天河核心舱之后。三名宇航员在天河核心舱,舱向全国人民敬礼，然后呢，这个6月18号就第二天，航天员开始不断安装设备啊，比如说是 WiFi 啊，很有意思，就是他的第一周主要进去是搞装修啊。这个 WiFi 当时我们还说了，能不能在天河核心舱听这个荔枝播客，对吧？这是我们那一期介绍的很有意思的话题。这个 WiFi 主要是这个局域网，啊，然后而且那个这个天地沟通的链路也没有那么大，对吧？所以呢，主要还是传传送指令。呃，听力直播课可能稍微有点奢侈，但是在不久的将来，我相信一定会有这个高速的网络啊，很有意思，我们一起期待的。然后呢，在这6月18号，这个俄罗斯国家呃航天局和美国国家航空航天局啊，向中国的航天部门啊表示祝贺。在6月23日的上午9时41分，习近平总书记同正在天河核心舱执行任务的航天员聂海胜、刘伯明和汤。洪波天地通话啊，这个是非常鼓舞人心的。然后呢，在2021年的6月30号，就在中国共产党成立100周年之际，聂海胜、刘伯明和汤洪波三名宇航员29日在空间站祝党生日快乐。然后呢，在7月4号，中国空间站航天员首次出舱，这就是非常重要了，就是在7月4号，航天员走出了这个这个舱啊，在在在舱外去作业。然后呢，这个。航天员汤洪波成功出舱，地面，呃，指挥中心这个爆发出了雷鸣般的掌声啊！这个，因为呃，刘伯明是率先出舱，然后汤洪波出舱，两个人都都出舱了。然后呢， 7月4号，全景相机拍到了地球的画面。然后呢， 7月4号，聂海胜出舱前接受肺的功能检查等等等等。然后呢， 7月4号，航天员刘伯明呃汤洪波协同完成空间站舱外全景相机的抬升操作。然后呢？ 7月4号的下午3点钟，刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱，标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动的圆满成功，这也是一个历史性的时刻，啊。然后后来呢？这个，随着时间的发展， 9月6号的时候啊，聂海胜成为首位在轨100天的中国航天员，这也是中国航天员能够在轨100之前呢，我们比如说像像第一次发射上天。基本上就待了一天吧，我记得还是两天，就很短的时间内啊、嗯、就回来了。后来呢，这个在轨时间不断加长，但是这是第一次在轨一百天。然后呢，在9月16号，神舟十二号载人飞船与空间站天河核心舱成功实施分离。为什么呢？它要回来了，对吧？它回来呢之后先演习了一下啊，因为。未来会是有两个载人飞船都能够对接在这个这个我们的天和核心舱上面，所以他就到了镜像的那个入口那儿没有对接，但是去试了一下，又为之后做了铺垫。一会儿我们再讲下一阶段我们要干什么。然后9月17日下午1 3时三十分，神舟十二号载人飞船返回舱平安降落在东风着陆场的预定区域。这个东风着陆场是干嘛的啊？这就是很有意思了。刚才我们提到了，之前是在四子王旗这个东风着陆场呢，实际上是在这个就是我们的发射中心的周围附近啊。四子王旗呢，其实它上面是有这个牧场的啊。那么这边呢是完全的戈壁，会对整个的这个畜牧业呀、啊、和包括的地方的经济没有任何影响，对吧？第二呢，它离我们的卫星发射中心非常的近，呃，这个测控也方便，然后呢，这个搜救和这个这个出舱的工作也比较便捷啊，所以就。就选定了东风的这个回收场，这个跟上一次是不一样的。一共在轨多长时间呢？一共在轨了九十天，这三位宇航员。那么在半个月以后，就是刚才我说在十一之后呢，他们的接力选手就将搭乘的神舟十三号啊，你看我们的真的中国航天的实力啊，半个月以后，神舟十三号就要再度进入中国空间站。为什么呢？因为二零二二年我们就要实现。呃，中国空间站的彻底的投入运营啊，然后呢，这三名宇航员就会开启为期半年的新一轮出差，这一次是三个月九十天，下一次就会是半年新一轮的出差之旅。载人飞船为什么要这么高频率的发射？其实主要就是我们一定要在2022年呃指定时间之前要完成这样的工作，所以神舟十二号、神舟十三号和神舟十四号，呃，就是要搭载着未来的。呃，已经有了三名宇航员，要再搭载六名宇航员进入到天核心舱。同时，这六名未来的六名宇航员要有同时在轨十天啊，等于说新一批过去一块工作十天，交接一下，啊，上一批三位宇航员再回来啊。所以呢，这一次神舟十二号就是我们的这个空间站建设的一个逗号，不是句号，也不是感叹号。所以呢，在这个海南文昌，现在天舟三号呃这个货运飞船已经整装待发了啊。为什么？就是还是那句话，兵马未动，粮草先行。又是货运飞船，啊、呃，然后在国庆期间即将发射的神舟十三号载人飞船去送快递了，对吧？跟上次一样，那么为新一组航天员进入太空，呃，送这个物资嘛，对吧？呃，然后这个神舟十二号刚回来，为什么这么早？这个神舟十三号就又走了呢？是因为。第一呢，是我们有实力，对吧？我们其实大家不觉得嘛，就是当你对一个技术充满了信心的时候，你就不会去啊、呃，觉得这个连续作战有多有多么的不容易啊。实际上这件事情就是因为我们对于发射和对接的能力已经极大的保障了，这其实是一个非常巨大的成功。就是未来我们在空间站能够形成常规性的，而且多次往返的以及常态化的。呃，能够利用空间站，这其实是我们的航天实力的表达的一种最好方式啊。那么另外一个方面呢，就是这个空间站寿命呢，目前我们的计划是十年，所以我们尽快完成它的组装和装修，呃，就能够在未来开展科学实验，这个所谓的叫满负荷，能够提供更好的这个方式。哎呀，所以呢，这个。到明年大概到什么时候呢？到2022年的10月左右建造就基本上完成。做完以后呢，就会有这个神舟十五号上去。大家知道这个呃，现在我们神舟十二号回来了，神舟十三号、神舟十四号再送六个宇航员上去，然后神舟十五号啊就要正式开始工作了，就是前期的建设呀、啊、装修任务啊就能够结束和完成了。所以这其实是一个，在我的脑海里面是一个非常。激动人心的，也就是今天为什么我其实本来原本想跟大家继续探讨元宇宙这个概念，呃，我还也准备了一些其他选题，但是我在今天临时决定，就是我一定要跟大家聊一聊这一次的发射，是因为其实真的我们在中国航天，我们大家看到了很多从东方红卫星开始，然后我们到呃探月工程，到我们的载人航天，到现在我们的空间站的建设，大家总是看到了一些成果，大家很激动。但是，如果我们真的知道了中国航天人一路走过来是经历了一些什么，我们在国际航天领域里面之前一直被排挤，然后因为大家知道。航天最终的目的是干嘛？一个是我们是和平利用，我们是要进行科学研究，因为有很多在重力条件不同的情况下，在辐射条件不同的情况下，在周围的环境以及真空条件不同的情况下，我们所做的实验能够帮助很多的科学的发展，无论是这个动物、植物，还是一些天文，对吧？比如说一个望远镜，对吧？哈勃望远镜是架在天空中嘛，对吧？我们这个天鹅核心舱边上也有一个。啊，它是用半飞的方式，未来会有这个这个望远镜，我们能够探求这个宇宙到底是什么样子，我们人类从何而来，向何而去这样的宏大的问题，还有一些甚至比如说，呃，是不是这个农作物啊，比如动物啊，是不是在太空中有什么样的不一样的变化，有很多很多的有意思的话题都可以，或者说有意思的研究方向都可以在空间站内完成。但是更为重要的，其实就像当年啊、呃，我们打引号的“星球大战计划”，啊、呃，美苏之间的去所谓的军备竞赛，其实我们的航天第一能够验证我们的科学技术的实力发展到一个什么样的状态。尤其科学研究和科学的工程实施是不同的两个概念。那么我们不仅能够有科学研究，我们有这个论文发出，同时我们还能够有工程实施。这是一个非常不容易的，呃，去验证我们的这个技术创新的最好的实验，或者说我们的呃这个叫科技创新的皇冠上的明珠，不就是航天嘛，对吧？所以这是一个很好对我们的检验，而且是一个系统工程。航天是个系统工程，它不是简单的一件事儿，而是多方位的保障，从测控到发射到遥测到各个方面都需要去保证的。更为重要的就是我刚才所说的，其实在太空领域里面，我们具有话语权。我们是爱好和平的国家，我们承诺绝对不首先使用，比如各种各样的武器。但是，空天技术的发展也是我们能够保家卫国的一个技术探讨。这其实也是一个非常重要的环节，就是我们为什么要有航母，是为了保护我们的领海，为了让我们的版图一毫米都不能差。其实我们在航天的领域里面发展也有这样的一个积累和做这样的一个准备。所以从我的角度，我是认为。呃，我是一个航天爱好者，我也会密切关注着航天的每一份进步。我也会用自己的努力，呃，不断给大家在解读。当然，我的本职专业跟它是呃不一样的，但是我只是个爱好者，所以我解读里面可能会有一些不准确的地方，但是我会尽力去学习，能够呃跟随着中国航天前进的步伐，不断的学习，然后不断的给大家描述和介绍我们中国航天的下一步发展的方向。天河核心舱和神舟十二号载人飞船啊，我们三名宇航员成功在轨九十天，并且返回，这是一个起点，是我们未来长期在未来十年里面都能够在太空里面有我们中国人的空间站做出的一个一个奠基性的努力，同时也是我们深空探测的起点。所以，我希望能够陪伴大家一直学习和观察我们的中国航天的前进步伐。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。